0: Salve, salve, mais uma live do Pó Porco. Estou aqui trancado no meu apartamento e olha onde o coreano está, meu Deus do céu. O cara quer me matar de inveja, mas é, vamos falar muito sobre o jogo de logo mais entre Palmeiras e Tombense e também falar sobre o jogo de domingo lá contra o Vasco. A gente não conseguiu fazer a live de segunda porque eu estava voltando do Rio de Janeiro, né? O Quinzão também está voltando de viagem aí, mas vamos repercutir muito e falar sobre o atual momento do Palmeiras. Então, antes de falar com o Kim, pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes, Kawaii, TikTok, Twitter, Instagram. Estamos é, quase batendo 100k no Insta lá, então é muito importante que você siga o Pode Porco também no Instagram. Se inscreve no nosso canal aqui no, no YouTube para quem não é inscrito. E é isso, né? E aí, Kimzão, tranquilo? Como estamos de Bahia aí, meu parceiro? Tá ruim, tá ruim
1: de lugar, né? Fala, Gabrielzinho. Fala, galera, aqui na live. Estou tranquilo aqui na Bahia, né? Passei o final de semana, deu uma prolongada e estamos aqui na live para falar de, de Parmeira, que inclusive empatou um bom empate, podia ter virado o jogo e hoje tem Copa do Brasil, né? Conseguiu ver o meu jogo no domingo aí? Claro, com certeza. Independente do que aconteça, é, Palmeiras, <risos> já estão me chamando de Marajá tá, e tal. Preciso... preciso... De um tempo de férias, viu? Porque conviver com esse menino aí é, não, não é fácil. <risos> Por Rito Kim. É o Valdívia. É o Valdívia do pó
0: de porco. Ah, louco. Estão perguntando se o Veiga joga hoje. O Veiga viajou. Não sei se vai para o jogo. Mas a gente vai falar muito sobre a provável escalação do Palmeiras daqui a pouco. Mas antes, Kim. Antes de falar sobre é, o jogo de hoje contra a Tombense. Eu quero falar sobre é, o jogo de domingo. né Você não conseguiu ir. Mas, cara, foi uma viagem sensacional, torcida do Vasão fazendo meu boné? Ó? Trouxe até um boné da, da Vasconha, torcida do Vasco lá, ó animalesco, boné. Os parceiros da, da Vasconha lá, mano. Um, um clima absurdo lá no Rio de Janeiro, realmente muito diferenciado e, e só fala mal dessa união quem nunca viveu um jogo em São Januário ou é, no Maracanã ou, ou no Allianz Park realmente uma vibe absurda uma resenha animal, pré-jogo, e dentro do Maracanã, né? cada um torcendo para o seu. É, Palmeiras fez um primeiro tempo muito abaixo, realmente é, perdido na marcação ali nas transições defensivas. Né? Chico Garcia sentiu demais o primeiro tempo, depois se recuperou no segundo. É, mas enfim, o importante foi o time se conseguir recuperar mais uma vez, né? Já tinha vindo de, de uma virada contra o Cerro num jogo ruim também. É, Palmeiras não fez um grande jogo na quinta, no Morumbi. Mas o que importa é que o ataque está voltando a funcionar, né? Navarro crescendo aí de, de produção. O Arthur também é, foi muito bem no domingo, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Mas, enfim, o que, que você achou do jogo, Kizan? Eu queria que você falasse é, o, a, a, sua, a sua análise aí de longe, né? Viu, viu da TV, mas realmente dá. É, o, inclusive tem texto lá no, no, no site do Pode Porco sobre eu falando sobre a relação com a torcida do Vasco muita gente acha que essa relação é só é somente de organizada e cara é uma relação que vem de muito tempo atrás e todos os torcedores de Vasco e Palmeiras realmente se tratam como irmãos quando os times se encontram fala aí quem que você achou do jogo
1: bom acho que você resumiu bem né o Garcia foi um ponto negativo no primeiro tempo principalmente que o Vasco estava explorando bem o lado dele, o, o, a galera critica o Mike, mas o Mike fez bastante falta, eu acho que com o Mike talvez poderia ter sido diferente, mas no geral o Palmeiras acho que jogou bem, no segundo tempo praticamente dominou todas as ações do jogo, ficou com a bola, a, a, aí ó, fala Ricão, salve! É, eu acho que a postura do Vasco também favoreceu o jogo do, do Palmeiras, no segundo tempo, o Vasco, na minha opinião, no segundo tempo recuou mais, querendo... É, segurar o, o resultado e com isso o Palmeiras dominou o jogo e podia ter virado eu acho que faltou um pouquinho de capricho do Dudu teve uma jogada ali que ele saiu limpo, que ele podia ter finalizado o Dudu que ainda não fez o gol nessa temporada podia ter feito agora contra o Vasco e aí a virada ia ser maravilhoso mas uma boa notícia foi o Navarro, eu gostei da atuação do Navarro, achei que o Navarro jogou bem é... e cada vez mais o Abel ele ou por necessidade ou por opção está apostando na base, né? O John John e o, e o Luiz Guilherme também entraram durante a partida, num jogo muito importante do brasileiro. Então, no, no geral, o, o salto foi positivo. O resultado, você vai analisar, de 2x0, 2x2, você acha que é um resultado positivo, mas pelo que foi o jogo, dava para ter virado, né? Então, é um gostinho de empate com um pouquinho de gostinho de derrota, na minha opinião. Não sei se eu tô sendo ganancioso, mas esse foi o meu sentimento quando eu vi a partida. É, eu acho que vai depender muito de como o Vasco vai responder durante o campeonato, né? Se o Vasco
0: continuar tirando ponto de todo mundo como um mandante, eu acho que o empate não, não vai se tornar um, um mau resultado, né? Agora, se lá para frente do campeonato o Vasco é, despencar na tabela e, e brigar para não cair, por exemplo, aí o, o resultado vai se tornar péssimo, né? Mas eu acredito que o Vasco, esse ano, é, vai fazer um bom brasileiro começou bem aí ganhando do Galo empatando com o Palmeiras eu acho que o Vasco é, não tem time para brigar por rebaixamento esse ano vai brigar ali no meio de tabela e vai tirar muito ponto é, de, de muito time jogando no Rio de Janeiro então pensando pensando por esse lado eu acho que não foi um resultado tão ruim claro que dava para ter virado Dudu perdeu duas chances ali que não poderia mas acho que ficou de bom tamanho. Ó, o Lucas tá falando aqui, ó, salve galera, eu avisei que o Naval ia cravar, hein? O Lucas disse na live segunda-feira aqui, e eu tava zoando os amigos vascaínos lá, falei, ó, cuidado com o Naval, que ele gosta de cravar no Vasco, hein? Porque o Naval, pra quem não sabe, fez muito gol no Vasco pelo Botafogo, na Série B, principalmente. É... Então, rolou essa zoeira, os caras falando que o Pedro Raul também ia brocar no Palmeiras, também acabou fazendo gol no Palmeiras, né? Achei que o Murilo vacilou no gol ali, né? Que não, não deu para entender é. o Murilo o que, que ele quis fazer ali. Não sei se ele quis abaixar achando que não tinha ninguém atrás dele, mas não pode, né? Tem que tentar tirar aquela bola de qualquer jeito. Achei que o Murilo acabou
1: falhando feio ali no gol do Vasco. Ah, eu acho que tem mérito também do, do cruzamento, que foi bem feito, mas eu concordo que ali faltou um pouquinho de leitura da jogada. E um uma boa notícia que eu esqueci de falar aqui foi o primeiro gol do Arthur na volta dele ao Palmeiras, né? Que... Não, o primeiro gol então... dele com a
0: camisa do Palmeiras, né? Como profissional,
1: não tinha feito ainda. Ah, sim. Primeiro gol dele pelo Palmeiras no profissional. O Arthur, que eu achei que ele até que jogou bem, mas ainda precisa mostrar, né, para o que veio. E o, e o Lopes, eu gostei muito da entrada dele, viu? Ele, ele, além dele ter presença de área, eu acho que fora da área ele tá jogando muito bem. Ele não tá, não é que ele Jogador fora da área é caneludo, né? Ele até cria jogadas, pô, é, pu puxa a marcação. O Lopes, que muitas das vezes não joga na, na, de nove na sua posição, então é mais uma boa notícia.
0: Boa, ó, galera tá perguntando se você tá em Malibu, põe ele pra trabalhar. Rodrigo Verde tá aqui, ó, porque o Kim tem uma vida perfeita assim? Um salve pra Rodrigo Verde que tava comigo lá no Tamo Rio, junto, Assistam... Assistam o vlog que tá animal lá, a gente participa do vlog também, é, do Virte, sobre Palmeiras e Vasco. Cara, eu gostei do, da partida do Navarro também, é, acho que ele vem evoluindo, acho que o ataque do Palmeiras é, vem crescendo de produção. É, a dúvida é quem vai, quem vai rodar aí, né, com a volta do Rony e do Veiga. Acho que o Rony e o Veiga hoje só devem voltar é, para ganhar alguns minutos, né, para retomar um ritmo agora devem retornar mesmo como titulares no derby no sábado, mas é, é bom destacar o crescimento do Navarro, mais um jogador que o Abel recupera, eu já vinha elogiando ele desde o jogo contra o Cuiabá, achei que ele entrou bem, é, apesar de muita gente da torcida detestá-lo, não não acho que a gente tem motivos para odiar o jogador assim, acho que a gente tem que apoiar e o cara está evoluindo, o Abel disse que ele trabalha muito nos treinamentos, é, então acho que é, 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 um, é um bom é uma boa notícia o Navarro de 2023, porque apesar dele ter feito aqueles gols ano passado, principalmente os quatro contra o, o Independente Petroleiro ali, Kim, eu acho que o, o ano do Navarro até aqui é melhor que o ano passado, né? Já dá para afirmar isso?
1: Ah, com certeza, né? O Navarro do ano passado é, não deu o resultado esperado, mas normal pela questão da adaptação e ainda mais numa é, posição onde o Palmeiras tem mais opções possíveis, acho que a posição de camisa 9, a gente tem muitas opções, é né? o Rony, o próprio Endrick que eu achei que entrou, entrou muito bem no jogo também contra o Vasco, é, Navarro, Lopes, enfim. Então o Navarro eu acho que está jogando muito melhor do que ano passado, e como você falou, né, no, no intervalo do jogo, no intervalo na, na última coletiva, ele falou que se ele jogasse metade do que ele está fazendo no treino, ele brigaria para ser titular, e é o que está acontecendo. Hoje, em algumas situações, o Navarro tá até na frente do, do, do Hendrick, né, nesse último jogo contra o Vasco, o Lopes jogou titular e o, e o Hendrick, não, então eu acho que tá uma disputa bem parelha entre o Hendrik, Navarro e o Flaco Lopes, só o Ronick, obviamente está na frente desses três, só que ainda bem que a gente tem bastante opções de camisa 9, né.
0: O Leonardo Reis está falando que lembrando que é o primeiro gol do Navarro em uma competição diferente da Liberta, não é não? Ele fez Sim. contra o Tombense Tom pela Copa do Brasil, jogo de, jogo de ida aqui no Allianz Parque, sofreu pênalti também, então é, foi o primeiro gol dele na Copa do Brasil e agora fez no Brasileirão também, uma bela cabeçada ali, um, um bonito gol do Navarro. A galera está falando aqui, o Gabriel Pires, salve de Santo André, bora verdão, meado do Tombense, sábado é dia de atrocidade os gambás a é, galera tá pedindo o Richard Rios titular hoje, a gente vai falar de Richard Rios. Rafael Frossari tá falando aqui, ó, todo lado do Kim aqui na Bahia, Evidão, vidão, hein? Os meninos tão, tão, tão só curtindo. Quando que você volta, aqui Hoje? Alô, alô, alô? Ih, acho que o coreano travou, meus amigos, vamos, vamos esperar ele voltar aí. Mas é isso, galera mandando um salve aqui de Santo André. É, agora, outra coisa que eu, que eu deixei aqui, eu quero perguntar para quem tá na live aí. É Rony e Veiga voltando. Quem rodaria do, do atual time titular do Palmeiras, né? Lembrando que é, no ataque aí a gente teve Arthur, principalmente como titular, mas no ataque variou entre, entre Lopes e Navarro. Né? É, vou deixar vocês se matarem nos comentários aí para saber quem que roda. Voltando o Rony o Veiga, né? Eu acho que é natural que, que quem vai acabar rodando deve ser o, o Arthur ou o próprio Richard Rios, né? Porque no, no, no domingo o Abel é, acabou colocando ali os três volantes, né? O Rios na frente do menino e do Zé. Então eu acho que com, com o Rony e Veiga voltando. Eu confesso que gosto do Arthur, acho que o Arthur merece uma sequência. O é, Rodrigo Verde tá falando aqui, o Flaco e Hendrick no banco, roda Flaco. A galera tá falando quem é, caiu, Rony Veiga de volta, Flaco e Hendrick no banco, John, John e Lopes, na minha opinião. É, o Abel tá testando diversos jogadores como titulares, né? O John, John foi titular contra o Cerro, é, como meia, depois o Rios voltou. É, Voltei, desculpa aí, galera. Caiu a internet aqui. Não, fica tranquilo. Avante, palestra direto de Aveiro, de Portugal. Micael Oliveira, tá na terra do homem. O Gupita, tá aqui, ó. olha a cara desse coreano. Salve, Gão, tamo junto. Acabou o 5G nas Bahamas. É, a vida tá dura, meus amigos. Na... Na... Nas Maldivas não tem 5G. É... É, a Galera tá falando que ele fez contra o Ituano também no Paulista, verdade. Naval já tinha feito gol. Contra o Tuano no Paulista, bem lembrado. É, e aí, Kim, eu tô perguntando aqui, com o Rony Veiga voltando, quem que roda aí desses titulares do Palmeiras? Uma vez que o Abel já testou Richard Rios, testou John John, testou Arthur, testou Flaco, testou Navarro. Para você, com o Rony Veiga voltando, quem seria o meio-campo e ataque titular do Palmeiras para enfrentar o Corinthians, por exemplo? Porque hoje deve ir uma, uma escalação bem, bem mexida, né?
1: Tá, vamos lá. É... Meu time titular, acho que é a linha defensiva não tem, temos dúvidas, né? é Com Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires. Aí de 5 é o Zé. Menino, pra mim, é o titular, mas o Rios está querendo tomar a vaga dele. O Rios que jogou muito bem contra o Vasco, o Salonista Nata, a gente já falou algumas vezes, ele tem um domínio, uma condição de bola, o um drible curto muito bom. Eu acho que ele ainda precisa melhorar a nacionalização, que eu acho que é um... É um, é um é um fundamento dele que ele pega um pouco, e aí eu jogo com o Veiga, Dudu, Rony Hendrick, na minha opinião, tá? Então, no meio, se for o Richard Rio titular ou o John John, um dos dois roda pro, pra entrada do, do Veiga, e de nove ali, Flaco ou Navarro, enfim, que seja, para mim, é, vai pro banco, e na minha opinião, o, o Hendrick tem que ser o titular com o Rony aberto, tá?
0: É, o Leonardo Reis tá falando aqui, ó, tá dando uma escalação bem parecida com a sol. o Everton é Alves, Piqueires, Zé, Menino, Rios e Veiga, Dudu, Rony Hendrick, é, eu, eu, eu também acho que eu gosto dessa escalação, apesar de gostar muito do Arthur e também estar gostando do Lopes e do Navarro aí, eu acho que é, a escalação titular do Palmeiras é essa, eu acho que apesar da oscilação do menino, né, quem é na no domingo ele não foi tão bem no Maracanã apesar de ter dado mais uma assistência, né, o cruzamento é, para o Navarro foi dele, mas eu eu ainda manteria o menino como titular. Eu acho que apesar do Rio estar tá, tá vindo muito bem aí, eu acho que não dá para gente ser tão bipolar assim, né, por conta de até até semana passada o menino era o melhor jogador do ano no Palmeiras. Depois de um jogo ruim, a galera quer que ele, que ele vire banco, né? Eu não consigo entender muito essa bipolaridade e essa, esse extremismo de parte da torcida do Palmeiras, né? O Lucas tá falando aqui, ó... Melhor canal disparado da mídia, não entendo como tem palmeirenses criticando nossa fase, mano. O Pode de porco me representa demais em suas opiniões, penso quase igual, o trampo foda demais. Tamo junto, Lucas, muito obrigado pelos elogios. Cara, a gente tenta fazer... É o pó de porco do nosso estilo a gente entende quem é emocionado quem critica, quem, quem gosta de bater demais nesse elenco mas eu, não, eu também não consigo ler tanta groselha aí por conta é, do empate com o Vasco a né? gente dizendo que é um absurdo empatar com o Vasco gente dizendo que não aguenta mais ser o time da virada né? como se fosse proibido tomar gol, como se não tivesse um outro oponente do outro lado né? muita gente mal acostumada com a os últimos tempos de Palmeiras, mas cada um cada um, a gente vai seguir com, com a nossa pegada agora aqui, entrando nessa corneta aí é, exagerada de uma parte da torcida vi muita gente dizendo que o Palmeiras vive a pior fase defensiva da era Abel Ferreira, né? tomando gol quase todo jogo é, você acha que o Palmeiras vive o pior momento defensivo da era Abel Ferreira ou há um exagero por parte é, do da cornetagem aí da turma do Amendoim palestrina deu o seu parecer
1: cara se for analisar só os números em relação ao ano passado a gente tomou mais gols é, do que a temporada anterior só que a gente tem que analisar o um contexto primeiro a gente perdeu Danilo que era uma peça chave no sistema defensivo segundo estamos nos adaptando em um novo esquema de jogo Terceiro, o Zé, que está fazendo a, a função que o Danilo fazia, também está aprendendo e está jogando muito. Eu acho que às vezes ele segura um pouquinho a bola, e aí como ele está é, numa linha é, mais perto da, da zaga, quando ele perde é, a chance do, do time adversário fazer aumenta, então acho que ele tem que soltar um pouquinho, fazer um pouquinho mais o simples, só que, no geral, eu não acho que o sistema defensivo está ruim. Tá, mas comparado ao ano passado está pior por essa questão da adaptação. Então, eu entendo é, essa, a, essa corneta da torcida, só que tem que. É, é 100% compreensível, tá? Não tem como negar. E é assim: ganhamos tudo que disputamos. Então não tem muita discussão. E, e quando a galera fala do, que o sistema defensivo piorou, porque está tomando mais gols, não, isso não quer dizer que a zaga tá mal. É o, é, o, é o time inteiro, porque a marcação começa lá na frente com o Flaco, com o Navarro, enfim. Então, a gente está no momento de readaptação desse novo sistema. Então, eu acho que, por esse contexto, a, a, o sistema defensivo, relativamente, está indo bem. Então, não tem como criticar, falando que o time de azar está ruim, toma gol todo jogo. Eu acho que não tem que ver por essa linha, e sim por essa questão de, ad, de readaptação do no novo sistema, com o z 5 e com esse, esse sistema, esse, esse posicionamento que está diferente, né?
0: Ah, exatamente, eu, eu, eu disse que eu achava um exagero esse papo de pior momento defensivo da era do Abel, vi gente falando que é o pior momento defensivo do Palmeiras desde 2015, pelo amor de Deus, gente, é muito, galera tem a memória muito curta, né, ou, ou esquece o que a gente viveu num, num passado recente, pelo amor de Deus, 2017 foi, o zaga do Palmeiras ali no final do Brasileiro era uma peneira, né, então já tiveram, muitos piores momentos do que o atual e é, eu até coloquei essa pergunta aí, Kim, porque muita gente coloca o problema na falta de um 5 ou é, na falta do Danilo, né, mas eu, eu vejo que é um problema muito mais de ajuste tático do que simplesmente Sim. e,
1: eu, eu, eu também vou nessa linha
0: da falta de um camisa 5 né? eu acho que é, principal, o, o primeiro gol do Vasco o, principal, o, o primeiro ou segundo, não lembro agora eu acho que foi o segundo é, cara, aquilo ali não é, um problema, não, não é não é porque não tem um cabeça de área marcadora ali, né, e se a gente for lembrar mesmo com o Danilo a gente sofreu alguns em alguns jogos ano passado, eu vi muita gente falando cara, não lembrava a última vez que o Palmeiras tomou dois gols no primeiro tempo é, a gente em Bragança no passado contra o Bragantino pelo Brasileiro com o Danilo de titular o Palmeiras tomou dois gols no primeiro tempo, inclusive um do Arthur, né é, e teve que buscar um empate no segundo tempo também, né, tomou 2 a 0 no primeiro tempo e buscou um empate no segundo então assim, eu lembro de alguns jogos que o Palmeiras com o Danilo também sofreu muito deu, é, cedeu muitas chances ao adversário né, então mesmo com o Danilo é, também existia às vezes algum problema é, de, de encaixe de, de, de erros na, na transição defensiva enfim, claro que o Danilo era um monstro tinha uma intensidade física absurda e e, e ajudava muito o Palmeiras na sair com posição, mas eu não acredito que é somente falta de um 5, né, eu acho que é, é, é o, o problema é mais tático, e eu tenho certeza que a comissão do Abel vai, vai trabalhar muito para que isso seja corrigido, né, mas é isso, é, é muito exagero, cara, é, a gente vai do 8 a 80 sempre, é uma semana que o Palmeiras ganha, sempre tá tudo bem, e, e uma semana que que as coisas não dão certo, também porque tem um adversário do outro lado, né, sempre bom lembrar que o futebol é sempre 11 contra 11 e, e o Vasco teve méritos também então, cara, eu não, não, não acho que é motivo para tanto alarde assim, né, mas cada um, cada um e a, e a corneta é, soa e a gente sabe que o bicho pega, ó Rodrigo Rios está falando, o melhor podcast com lives. Estão perguntando se a gente
1: vai para Goiânia. E aí, Kim? Nossa nave vai para Goiânia ou não? Estamos analisando ainda. Não, não, não conseguimos dar a resposta definitiva no momento.
0: É isso. Ó, Rafael Mazari está falando, ainda
1: não, mas o Rios vem forte. Logo, assume a titularidade.
0: Moleque joga demais e não sente. Mano, realmente, Richard Rios... Cara, aquele jogo de bola no Maracanã, ele, ele impressionou todo mundo. Cara, o Rastelli está impressionada com o futebol de Richard de Rios. Estão é, falando aqui, o Leonardo diz, Danilo faz uma falta absurda, normal ter essa oscilação. A gente está pagando pelo erro da diretoria, demora em contratar um para o lugar dele. Cara, é que é difícil contratar alguém para o lugar do, do Danilo, né? Cara, o Danilo é um jogador muito com uma característica muito difícil de ser encontrada, né? O próprio Alain, que o Palmeiras estavam falando aí que ia trazer, é, ele é um jogador muito diferente do Danilo, né, Kim? O, o Alain. Então, não é fácil é, como muita gente da torcida quer achar alguém assim para repor o Danilo. Danilo, é um jogador muito, muito extra classe, agora um comentário legal do Murilo Sabatier aqui, que sempre tá com a gente é, é, é o que ele fala Mais o motivo da saudade do Rony, é o que melhor faz essa pressão lá na frente é, a volta do Rony também ajuda demais o, o sistema defensivo do Palmeiras, né Kim, porque ele é um cara que incomoda demais a, a zaga adversária, não tem jeito, ele, ele tem uma, uma característica única dentro do elenco, e, e eu acho que a volta do Rony também é muito importante, e cara, eu vi torcedor cornetando a volta do Rony, cara, é inacreditável ver torcedor do Palmeiras ainda é, desacreditando, descredibilizando o Rony depois de tudo que ele fez, de é, deram 45 dias de prazo, o cara com menos de 20 dias vai voltar aí deve estar relacionado pro jogo hoje. Então, assim, no meu Palmeiras é Rony mais 10,
1: sempre respeito quem
0: discorda, mas não tem jeito. Fala aí,
1: Kim. Não, eu concordo. O Rony, ele, além de agregar ofensivamente, defensivamente, ele é um absurdo, né? Mas o Hendrik também, ele aperta muito bem a saída de bola, ele é um jogador que é, ajuda muito na marcação o, o Rony e o, e o Hendrick, o Rony mais me lembra muito o Gabriel Jesus né? apertando a saída de bola né? são jogadores que é, ajudam muito na marcação apesar do, de, ser, de serem jogadores do ataque já diferente do Dudu que não tem tanta intensidade na recomposição que nem esses dois jogadores só que, só que ele eu acho que essa temporada ele está marcando mais do que as, as outras tá? eu acho que ele está criando uma, uma cultura né, de marcação, porque você vai se adaptando, porque o Dudu, ele, ele pecava um pouco nisso, e, mas aí exige muito do físico dele, e quando ele cansa, o Abel tira sem, sem pensar duas vezes. Quando o Dudu não entrega decisivamente durante o jogo, ele já tira e, e não, tem, não, não tem papo, até que quase todo jogo o Dudu, o Dudu sai. Mas voltando em relação ao, ao que você estava falando do, da falta do cinco... Eu, eu concordo, eu concordo também que é, é mais uma adaptação do novo sistema do que uma ausência de um cinco. Só que, claro, eu concordo também que falta alguém para esse elenco. O Fabinho ainda ele não entregou o suficiente para ter essa confiança em ser um, 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 um camisacinho assim, titular ou um, um, um reserva de luxo, vamos dizer assim, né? Mas a é questão de adaptação, como o, o, o Luiz Guilherme está entrando, o John John também, eu confio muito no Fabinho. Boa, o Peterson o Oliveira está falando que o Zé Rafael é um baita jogador, porém
0: temos tomado muitos gols por erro dele. Primeiro gol do Flamengo na Supercopa, primeiro gol do Agua Santa, é, gol do Seu Portenho. Realmente o Zé tem, tem cometido algumas falhas aí como primeiro volante, e a gente... Já, já disse sobre isso, né, a, a falta que o Zé mais faz para o Palmeiras é como um oito, né, porque como um oito ele é muito bom jogador e como cinco ele ajuda, né, a gente sabe que ele está tentando é, ajudar, mas fez grandes jogos como cinco nessa temporada, tanto que estava na seleção do, do Paulista, então assim, é, o saldo eu acho, eu acho que ainda é positivo do Zé como primeiro volante ali, é, tentando é, ajudar
1: o Palmeiras nessa nova
0: posição, né. Gabriel Pris está falando. Mas, mas, é,
1: Fala aí, tá? mas é engraçado que hoje, de camisa 8, a gente tem dois bons jogadores. Então, se o Zé voltar para o 8, teoricamente, o Menino e o Rios vão ser banco, vão, vão virar banco dele. Então, são duas boas opções. É, quem manda, vamos dizer assim, né? Que poderiam ser utilizadas no time titular. Então, eu acho que se não contratar o Zé vai de 5 mesmo, e de 8 a gente tem essas ótimas duas opções.
0: Milton, calma aí, eu já vou ler seu superchat, já vi ele aqui, calma aí, meu amigo, já, já vou ler. É... A galera tá falando que o primeiro gol foi falta, Gabriel Pris tá falando, obrigado, pode por pela live no horário do almoço, não aguento mais ver ESPN, só falam de Flamengo. Tamo é. junto, Gabriel. É... Vamos ver se a gente começa a fazer mais lives nesse horário o oh, Milton mandou um, um superchat aqui de 5,50. Já agradecer demais a audiência ali. Fala palestrinos, quase perdi a oportunidade de falar. O Luan, nos dois jogos, fez falhas e por isso tomamos gol. Na Libertadores e Copa do Brasil. É um baita cone. É, Milton, eu respeito demais a, a sua opinião, mas para mim, o gol do seu reportinho, o Luan não teve culpa alguma. A falha ali foi mais do Zé e do Gomes, que, que deu o, o corte errado ali. É, para mim, o Luan não teve falha alguma. E, e não fez um jogo tão ruim assim contra o Seu e, e contra o Tom Benz pra mim também, o Luan não teve culpa em nenhum dos dois gols, é, não consigo entender essa perseguição da torcida ao Luan mas é chato, toda vez a gente fala disso a galera não gosta do Luan e toda vez a gente tem que ficar é, dando a nossa opinião mesmo não concordando quando a culpa não é dele mas todo gol que o Palmeiras toma sempre a culpa é do Luan nossa, até o gol que o Murilo fala é culpa do Luan que tá no banco né então tudo é culpa do Luan nesse clube é, mas eu respeito a sua opinião. Você acha que a falha foi do Luan é, nos dois jogos? Respeito o Luan que pode ser titular hoje, porque a informação que a gente tem é que talvez Gustavo Gomes seja poupado da partida de hoje. Você achou que foi falha do Luan aqui, no, no gol do, do Cerro e no jogo contra Tom Benz? Você achou que o Luan foi tão mal assim?
1: Não, no, 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 no gol do Cerro foi mais falha do Gustavo Gomes do que do Luan, porque o Gustavo Gomes que to, toma o corte. E da possibilidade para ele prosseguir na jogada, né? E contra a Tom Bays também não. Eu acho que foram dois jogos, dois. Não, foi, não foi falha dele. Foi situação de jogo. E, e eu entendo essa crítica ao Luan, porque infelizmente ele errou em um momento que não podia errar, né? Um dia... Enfim. Mas, cara, no geral, o Luan é um jogador muito bom. Ele é um zagueiro que... É, tem uma boa marcação, obviamente que ele não tem igual a do Gomes, mas entre os nossos ele é o que tem a melhor saída de bola. Então, é um jogador que, para reserva, assim, é um baita reserva. Baita reserva. O Luan seria titular em quase todos os times do Brasil, na minha opinião.
0: É engraçado, porque eu tava, a gente estava na resenha com os torcedores do Vasco lá antes do jogo, e claro que o Luan é sempre assunto, né? Porque o Luan é revelado no Vasco, né? É, cria do Vasco, vive o Vasco desde criança, tem um colégio em São Januário e uma das salas do colégio chama Luan Garcia, é, e cara, muitos torcedores do Vasco pegaram birra do Luan pela birra que alguns Palmeirenses têm dele, né, e aí cara, eu, eu vi Vascaíno falando que o Luan seria a reserva do Vasco hoje, eu falei, mano, vocês estão malucos, velho, como que, vocês estão, como que vocês acham que o Robson Bambu é melhor que o, que o Luan, cara, e dito e feito, Naval Navarro fez um gol, é, e o Vasco tomou dois gols de bola aérea, mas enfim, se vocês acham que o Luan seria reserva... para mim, o Luan no Vasco hoje seria 10 e faixa, mas se vocês acham que o Luan é, seria banco do Vasco, eu respeito também a opinião dos vascaínos, mas é engraçado, porque o Luan sempre também demonstrou um baita de um carinho pelo Vasco e, e só, só toma hate, né? Então eu acho bizarro isso, e, e para quem não viu o Pó de porco com o J.G. Falcade e com o Bulara, tem uma história muito legal do, do Luano no Mundial de, de, 2000 e, de 2022 que o JG conta é, do Luan desabafando ali, falando que, cara, é, até falando sobre os filhos dele, enfim, é, a gente tem que tentar entender também o lado humano por trás do jogador, é um cara que nunca desrespeitou o clube, um cara que tem uma ótima relação com as crianças da base, né? referência para tantas crianças da base, e às vezes eu acho que é um pouco injusto essa perseguição, mas cada um, cada um... Ó, o Igor Costa mandou 5,50 que ele fala Que nosso verdão de sorte aqui em Uberlândia Expectativa alta de público com maioria palmeirense Quanto à questão, precisamos de um 5 Valeu, Igor Lembrando que hoje é a primeira vez que o Palmeiras joga em Uberlândia na história O Palmeiras chegou ontem em Uberlândia com muita gente na porta do hotel Então muito legal quando o clube... Se aproxima de pessoas que não conseguem me ver, o Palmeiras tão de perto, né? Então, vai ser uma experiência bem legal hoje do Palmeiras o Uberlândia. Tomara que dê sorte ao Palmeiras, o Palmeiras saia com a classificação hoje. Estamos junto, Igor. Obrigado pelo superchat aí, pela, pela é, audiência ao nosso programa. Laurinho tá falando aqui, ó. quem critica o Lua merece um Leandro Amaro no time. É, o Luan tá muito atrás do Gomes e Murilo, devia ser é a quarta opção... Cara, respeito o Rafael, mas para mim o Luan e o Murilo estão, ó. É, a diferença é muito pouca. Não consigo achar o Murilo tão mais jogador assim que o, que o Luan. Para mim a saída de bola do Luan é melhor. O Murilo no, no domingo errou muitos passes, né? Erra muita saída de bola ainda. Mas respeito todas as opiniões. É, enfim, ó. O Peterson está falando que lembrando que no gol do Ceará Rafael foi do Zé Rafael, bora palestra. É, Samuel Ostosa está falando que, cara, a final da Libertadores de 21 o Lua jogou muito, no Mundial jogou muito, é chato essa corneta. É, pois é, também acho, mas enfim. Estão falando que o Veiga viajou, estão perguntando assim: sim, o Veiga viajou, o Rony viajou. É... E é isso. É, estão falando aqui que o Murilo é melhor no ofensivo, mas. O que, que você acha, Kim? Na... Você acha que o Murilo é tão melhor assim que o Luan, ou você acha que eles são bem parelhos? Eu acho o Murilo melhor,
1: tá? Não vou falar que é muito melhor, mas eu acho que ele é melhor é... no quesito da bola aérea. O Murilo é muito melhor tá? Que o, que o Murilo. Defendendo, também eu acho que ele é melhor. O único quesito que o, o Luan ganha do Murilo é a saída de bola, na minha opinião mas qualquer um que entrar dá conta do recado. Você é que o Palmeiras já foi campeão da Libertadores com o, Gomes e, e, com o Gomes e o Luan, né? Então, eu acho que qualquer um que jogar ali dá conta do recado. O Naves é, é um jogador que tem bastante potencial, mas na estreia da Libertadores não foi muito bem, só que o contexto não ajudou o time reserva, a altitude. Acho que com o tempo ele vai ajudar e agregar muito ao elenco.
0: Oh, já, já que a gente está falando de zagueiro aqui, queria dar um salve porque o nosso palestra acabou de subir a nota é, e Maurício Ramos acabou de pendurar as chuteiras, se aposentou do futebol profissional. A gente vai fazer um, um post em homenagem ao Maurício Ramos que passou pelo por que foi uma resenha absurda, um cara que tem um carinho pelo Palmeiras absurdo, um dos que mais sentiram o rebaixamento em 2012, um cara que é, trabalhava demais, dava as caras, é, sempre lutou muito pelo Palmeiras apesar de suas limitações era um guerreiro dentro de campo e entregou um pó de porco animal quem não assistiu ainda o pó de porco com Maurício Ramos é, foi muito animal então deixar nosso salve aqui para o Maurício que ele tenha muito sucesso agora na vida pós-gramados é, e agradecer mais uma vez por ele ter vindo no pó de porco e que tenha uma ótima é, continuidade aí agora no, no pós-carreira então mandando um salve para o Maurício Amos. Agora, falando sobre Richard Rios, quem, quem zonês, você acha que ele está merecendo seguir como titular? Hoje, lembrando que Zé Rafael ficou em São Paulo, é, Zé, Zé Dudu e Gomes devem ser poupados hoje, então o Rios pode ser que ganhe mais uma vez uma chance no meio ali. Você acha que ele merece seguir como titular do Palmeiras ou ainda é muito cedo para a gente estar tá cogitando essa possibilidade?
1: Hoje, eu colocaria ele de titular, porque o Zé também não, não vai jogar. Mas com o time titular, eu ainda acho que o menino...
0: Ixi, o homem caiu de novo. Voltou,
1: voltou, voltou. Voltou, voltou. voltou então, vai, é, vai. É, é, eu, eu acho que para o jogo de hoje eu colocaria ele de titular, porque o Zé não vai estar não, não vai tá em campo. Então, acho que abre mais uma lacuna no setor central do campo, levando em consideração também que o jogo está praticamente decidido, praticamente, tá? Dois gols diferentes, eu acho que é muito difícil do, do Tom Benci virar em cima da gente, mesmo que a gente entre com um time misto ou praticamente reserva, mas o time titular, eu ainda acho que o menino tem que ser, tem que ser o, o, o camisa 8, tá? É, com a volta do Veiga, com todo mundo voltando, eu acho que o Rios ainda não pode titular, porque também o, o, o menino, ele ajuda muito na, na bola na bola parada também. O menino é um jogador que ele tem um passe longo, um cruzamento muito bom, né? O menino, ele dá muitas assistentes, porque ele tem esse fundamento dele, é absurdo. Eu acho que o melhor fundamento dele é o passe longo. O Palmeiras, especialmente nessa temporada, tá abusando bastante das transições diretas, né? E o menino, ele, ele, ele ajuda muito nesse quesito. Então, hoje, Hoje, hoje eu iria com ele titular, mas pensando num jogo decisivo, com todo mundo à disposição, força máxima, eu ainda acho que não.
0: Ah, o Leonardo Reis está falando, falando que o Mina vai encerrar o contrato no meio do ano. Acham que se ele aceitasse, era uma boa contratação. Tem 28 anos ainda. O IR Mina foi discussão num grupo ontem de amigos palmeirenses. Que tem alguns palmeirenses que amam o Mina. Não só pelo seu jeito reverente, né? Mas realmente jogou muito em 2016. Mas desde que foi para a Europa, realmente não conseguiu engrenar, né? Nunca conseguiu ter uma sequência, jogar. É, parece que vende pouquíssimos jogos lá no Everton. Nem sei se ele está no Everton ainda, nem sei onde o Minas está, Mas enfim, você acha que IR e Mina seria uma boa contratação? É, hoje vou dar minha opinião, tá? O Minas se chega no Palmeiras, não sei se ele brigaria por titularidade, viu? Eu acho que ele seria uma opção como banco, mas podem me xingar aí nos comentários. Fala aí, que é a sua opinião. Ah, o, o,
1: eu acho que ele tem mais que 28 anos, tá? Eu não tenho certeza, mas o Minas... hoje ele tá no Everton, o Everton, que é o primeiro time. Tem 28,
0: tem 28 anos, 20... ele,
1: é, ele é 9 e 4. Ah, uma boa idade, e ele tá no primeiro. O Everton tá em 17 sétimo, se eu não me engano. Não, 18 oitavo, que é o primeiro time que dá na zona de rebaixamento ali. Então, o time dele tá muito mal, eu, não, eu, eu admito que eu não acompanho o Everton, eu não sei como ele tá lá, mas hoje o Minas é titular do Palmeiras. Na minha opinião, se ele jogar o que jogou aqui em 16, ele é mais bola que o Murilo. É que ele foi pra Europa, foi comprado Esse pelo Barça. é o base. problema, né? É, então, o meu embasamento é o Minas que jogou no Palmeiras porque hoje eu não acompanho ele lá no lá no Everton, é, então eu não consigo te dizer como ele está hoje, né? E ainda você falou que talvez ele nem é titular, então mais difícil ainda de saber. Só que é aquilo lá, é, a gente não pode tirar uma conclusão que ele está mal por ele ser banco do Everton. O Gustavo Gomes era banco do Milan e o Milan estava numa draga e, e, e o Gustavo Gomes veio e virou o que virou. Então, é, e eu acho que o Mina... Viria para ser titular, sim, com certeza. Só que eu não contrataria, por quê? Porque eu creio que o, Mi, o, o Murilo e o Luan dão conta do recado e eu acho que o Palmeiras tem que medir mais esforços na, na, na posição de cinco.
0: É, o problema é, é o salário também, né? Pela, pela, pelo que diz no Google aqui, nas notícias que chegam é que o agente dele tá oferecendo ele por 2 milhões por mês, né? É um salário... Ah, não, 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 não. Pagar... é... Pagar... Quer
1: saber igual o Dudu, não dá. Pagar 2
0: milhões por mês por um zagueiro, só se fosse o... Tá louco, não dá. É
1: não, difícil. nenhum zagueiro dá pra pagar 2 milhões. Não existe. Não, Pode vir é... um Van Dijk é... que você não paga. Não, Alô, não, não, paga, não paga,
0: não paga. é um Van para pra pagar 2 milhões por mês, tá louco. Mas enfim, ó no ar que tá perguntando, será que o Giovani tem oportunidade hoje com a volta do Rony? Qual a preferência de vocês, que ele jogue de CA ou ponta? Cara, eu gosto do Rony como centroavante. É, eu, eu prefiro o Rony como centroavante do que de ponta. Acho que ele contribui mais com o Palmeiras e minha preferência é essa. Sobre o Giovani, cara, tomara que ele tenha uma oportunidade, né? Ele realmente sumiu. É, hoje, Luiz Guilherme está na frente dele, John John está na frente dele, Arthur está na frente dele. Né? Realmente, Giovani, não sabemos o que está acontecendo, mas realmente é, fez até um golaço no treino de, de ontem. Então, vamos ver se ele aparece hoje. O Palmeiras deve poupar bastante o time hoje. Tomara que ele, que ele apareça possa, possa ser importante para o Palmeiras. É, mas eu realmente não sei o que, o que anda... Acontecendo com, com o Giovanni, galera tá falando aqui que o Mina chegaria para ser titular, só teria que ver a parte física. É, seu maior Lustrado está falando que gostou do Rony na ponta esquerda na final do Paulista. E você, Kim, qual a sua preferência?
1: Ah, obviamente que o Rony ele rendeu muito mais de nove do que do que aberto no Palmeiras, só que o Rony é um, teoricamente é um jogador de ponta de origem, mas na minha opinião no Palmeiras. Como eu, já, como eu falei no começo da live, meu trio de ataque titular seria Dudu, Rony e Hendrick. Com o Hendrick mais de nove. Só que no, o time não precisava jogar é, estático, exatamente ne, ne, nesse sistema. Eu acho que o, o Rony e o Hendrick, revezando ali, um cai na ponta numa hora, o outro cai centralizado e vice-versa, eu acho que é o ideal. Então, eu gosto mais do Rony de nove. Só que, como eu acho que o Hendrick tem que ser titular, eu jogaria com o Rony na ponta, só que não num tradicional 4-3-3, por exemplo. Eu acho que os dois podem jogar meio que enfiado como um primeiro e segundo atacante e revezando ali nas posições.
0: Boa. Olha olha que legal uma matéria que saiu agora no, no Globo.com, olha que coisa interessante, uma coisa que foge do extra-campo, mas tem total a ver com com o nosso trabalho. É, foi feita uma pesquisa Atlas, é, já acabou de soltar aqui, é, e o Palmeiras é o clube com a imagem mais positiva do Brasil, enquanto o Flamengo é o que tem a mais negativa, Flamengo e Corinthians são os que tem a imagem mais negativa, enquanto o Palmeiras é o clube com a imagem mais positiva do Brasil, um dado muito interessante, acho que reflete... É, como a administração do Gagliotti, também o que a Leila vem fazendo, é, reflete que o Palmeiras vencendo um clube muito simpático, né, Kim? Com, conseguiu reverter aí uma imagem. E hoje acho que isso é importante até para conquistar mais torcida, cara. O que tinha de Palmeirense no Rio de Janeiro, mano? Vocês não estão ligados. Eu fiquei impressionado com, com a quantidade de Palmeirense no Rio. É, e realmente o clube viveu um momento muito especial, apesar de ter tanta gente emborrada aí. E, e, e tentando palmeirense tentando colocar o clube como se tivesse é, numa crise eterna né num momento muito ruim é, a gente está aqui para desmentir para valorizar essa fase do clube então fica é, fica essa pesquisa aí você acha que é, tá certo isso aí você acha que o Palmeiras é o clube com a imagem mais positiva do Brasil que o Flamengo é o mais de mais negativo eu tenho certeza
1: ah, eu vou dividir em três quesitos, né? financeiro, esportivo e social. Na questão financeiro, o Palmeiras é modelo. Todo mundo, junto com o Flamengo, fala que o Palmeiras é o time que está mais ajeitado financeiramente, não atrasa salário, não atrasa imagem, é, investe cada vez mais na base. Agora, enfim, mesmo que a Leila um avião está investindo em estrutura, na questão esportiva, não preciso nem falar, né? Desde 2015, a gente vem ganhando tudo, né? Somos junto com o Flamengo, a gente é, ganhou, desde 2015, duas Copas do Brasil, duas Libertadores, três Brasileiros, enfim. Então, não tem discussão. E na parte social, acho que na pandemia, como demitiu ninguém, é, é um clube que ajudou até os funcionários num momento muito difícil, onde vários clubes demitiram vários, vários funcionários para diminuir despesas. O Palmeiras foi... É, na contramão disso e eu acho que por isso está ajudando na, na, nessa, nessa pesquisa da imagem positiva do Palmeiras
0: é isso, animal é... E... O, o Rizek André Rizek fez até uma, um tweet aqui, ele fala, o que o Palmeiras está fazendo é impressionante, estar no topo e mesmo assim ser admirado pelos outros é raríssimo, quem está vencendo geralmente esbarra na arrogância e menosprezo aos rivais, Palmeiras tem primado pela imagem da correção. parabéns é verdade, cara, e acho que isso é algo a ser, a ser exaltado também, porque o é, Palmeiras está tá com protagonismo no futebol brasileiro aí há uns bons anos, para mim é, entregou mais resultados que o Flamengo até, com muito menos recurso, né? não que o Palmeiras seja um pobrinho coitado, mas o Flamengo tem muito mais grana que a gente, e mesmo assim o Palmeiras faz um trabalho de base sensacional, torcida não é soberba, a torcida respeita todo mundo, né, Palmeiras é, cara, e acho que isso se reflete no trato com as outras torcidas, e é, e é o que eu disse aqui sobre o tratamento com a torcida do Vasco no, no domingo, cara, foi algo realmente sensacional e, e que momento a gente vive e, e que a gente possa cada vez mais é, exaltar esse momento e também fazer com que nossa torcida é, seja reconhecida por isso, né, uma torcida que não é soberba e, como a gente sempre diz, não cantamos vitória antes da hora, mas nem fugimos é, da luta, do gramado em que a luta não aguarda, né, Kim? A galera tá falando que a forma como a diretoria do Flamengo tratou o caso do incêndio que vitimou os garotos também foi deplorável. Estão é, falando muito da parte social aqui. Ó, a imagem do Palmeiras é positiva por conta do pó de porco. Quem é a cara do Palmeiras pro mundo?
1: Ô, louco. Que moral, e, Morales, muito obrigado. Eu, eu fico até sem graça com isso daí. Só sou mais um palmeirense igual igual você, igual todo mundo, então, mas eu valorizo demais esses elogios. Muito obrigado, Murilo. Tamo junto. O Murilo
0: tá falando aqui, é verdade. A imagem do Palmeiras só
1: é ruim para alguns
0: próprios palmeirenses, é verdade. Murilo, tem alguns aí que acham que tudo no Palmeiras é errado. E nossa, nosso clube faz tudo de errado. Imagina se fizesse certo, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, quinzão. Falando um pouco sobre o jogo de hoje, você acha que é, provável titular não vai ser porque a, que a gente tem aqui é Gomes, Dudu e Zé não viajaram. Também são os três jogadores que mais jogaram no ano, né? Acho que estão merecendo um descanso e serão poupados para o derby. É, como você imagina esse time titular aí? Meu único palpite, eu acho que Fabinho vem como titular hoje está merecendo. Entrou bem demais no Maracanã no domingo mais uma vez. Então, com a, com, a saída do, com a ausência do Zé, eu acho que o Fabinho volta como titular. Lembrando que o último jogo titular dele foi contra o Bolívar lá na altitude, né? Enfim, qual, qual seria seu seu provável time hoje do Palmeiras para encarar o Tom Benz? Lembrando que o Palmeiras
1: joga até por, por um resultado negativo, pode perder até por um gol de diferença, né? Cara, eu iria com o time mais reserva possível. Eu sei que ele vai com o Everton hoje, mas eu iria de lomba é... Provavelmente ele deve ir com Rocha também porque Rocha viajou, mas eu iria com Lomba, Garcia, Naves, Luan, Vanderlan, já que o Piqueires eu sei que ele já tem condições é. de jogo, mas
0: eu acho que o Piqueires vai jogar porque ele está em busca de ritmo, né? Não fez um grande jogo no Maracanã, acho que sentiu um pouco é, essa falta de ritmo de jogo. E eu creio que o Piqueires vai ser titular só por isso, tá? Mas o Vanderlan Vem bem demais, jogou demais contra o Serro, cara. Acho que, cara, tem um futuro absurdo esse moleque, mas continua aí.
1: Aí eu iria de Vanderlan, Fabinho, Rios e John John. Aí eu jogo aberto com o Arthur. É... Arthur não pode jogar a Copa do Brasil. Ai, perdão, perdão. Jo... Giovanni Hendrick e Flaco. É,
0: aqui no Allianz Parque ele jogou com John John, é, Flaco, Hen Hendrick e... Faltou um. Quem foi que jogou no ataque? Navarro Qual? entrou
1: no segundo tempo.
0: É, não, não... Ah, o Dudu. O Dudu foi titular Dudu. no Allianz Parque. E o Dudu não joga hoje, né? Então, é... galera... Galera, crítica no Garcia, cara. Moleque, eu, quando eu saio... Eu normal, estava... normal. Quando saiu a escalação lá no Maraca, eu vi ele de história, eu falei, caralho, é jogo grande pro Garcia, mano. Jogar no Maraca pra 60 mil pessoas, vamos ver como ele vai se portar. E, cara, realmente ele sentiu, mas é normal. E faz parte do amadurecimento do atleta. Eu acho muito muito bom jogador e, e vai crescer. Agora, Kim, como que é? Vamos de novo. É... Lomba, Garcia, Naves, Loi, Vanderlan.
1: Não, é, é o time
0: que eu quero ou que eu acho que vai? Não, não, o que você quer?
1: tá Lomba Garcia Garcia Naves. Luan Navarro é Naves na... Luan
0: Navarro tio vai right.
1: e na é, Naves Luan e vanderlan Fabinho Fabinho Rios e John John
0: e Fabinho e John John aí na frente
1: jo... eu iria de Giovanni
0: Hendrick Flaco.
1: que Flaco. É. Flaco ou Henrique Navarro?
0: Flaco. Então seria, seria mais ou menos esse time aqui para enfrentar Eu... é. Tom Benci, o, o Tom Bence hoje. Cara, um bom time lembrando que o menino também pode ser titular, né? O menino viajou. É, menino que foi. Ah, de... sim,
1: mas é, 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 essa é a minha escalação, porque eu tô pensando no jogo de sábado, né? Eu acho que o jogo de sábado tem que ir com tudo, porque o time do Palmeiras é muito melhor que o do Atom Benz, e ainda mais tem a vantagem dos 2x0, né? É,
0: é porque aqui no Allianz Parque o menino jogou um pouco mais
1: adiantado, né? Tanto que fez aquele golaço. Um... Sim, belo... sim, sim. Mas eu, boto, eu botei o John, o John John. Pra mim, esse jogo tem que ser um preparado, tem que ser um jogo pra descansar os titulares pra, contra. O, o, o nosso rival chegar com tudo para, se Deus quiser, fechar o caixão ali.
0: Ah, o Leonardo Reis tá falando aqui, ó. Acho, acho que o e Rony jogam hoje para ganhar ritmo para entrar de titular no derby. Eu, se fosse o Abel, não, não, não colocaria Veiga e Rony de titulares, tá? Mas no segundo tempo, ali, uns 20 do segundo tempo, eu, eu colocaria os dois é, para ganharem um pouco de ritmo aí visando é, o derby no. No, no sábado, na Park. Agora, para o derby, Quinzão, qual seria a sua escalação? Para o derby, no sábado. Não, não que o Abel, tá. não, que você acha que o Abel vai fazer, o que você escalaria.
1: Everton Rocha, Gomes é, Murilo, Piqueires, Zé Menino, Veiga, Rony Dudu e Hendrik.
0: É isso. Acho que o time do, do Palmeiras Pro Clássico tem que ser esse. Lembrando que o Hendrik foi bem no, no, no clássico em Itaquera, né? Na, na primeira fase do Paulista, fez, fez um bom jogo. Meu, Milton tá apertando se o Piqueires já voltou da lesão. Sim, foi titular no domingo no, no Maracanã. O Piqueires foi, foi titular e então já retornou. É, eu acho que é isso, cara. Algumas dúvidas para o time de hoje. É, talvez mantenha o Naval como titular para aproveitar a boa fase dele, né? Ou jogar junto com o Flaco, uma vez que é, tanto o Flaco quanto o Navarro podem atuar um pouco mais equados, né? Como aquele falso falso nove, né? Então Abel tem tem algumas algumas opções. É, outra outra notícia importante aqui, ó. Lembrando ingressos liberados para o Derby de sábado. Botei entre parênteses aí caríssimos porque realmente os ingressos estão bem salgados para o derby de sábado. Infelizmente, Leila Pereira prometeu hein, ingressos mais baratos, mas não está conseguindo cumprir sua promessa. É, temos ingressos bem, bem caros. E a galera já está reservando aí. Sábado devemos ter um ótimo público no Anelos Parque para Palmeiras e Corinthians. Kim Ferreira na escalação. O Reinaldo que tá concorda completamente com o seu time. É, o Leonardo está falando, tomara que o Dudu desencante hoje, faça um gol para ele levinho é contra os gambás, cara, eu acho que o Dudu não vai jogar, tá? eu acho que o Dudu vai ser poupado é, do, do jogo de hoje, é, então não, não devemos ter Dudu, não vai ser hoje que Dudu é, deve retornar ao Palmeiras. Ó, antes de ir para a parte final da nossa live aqui, eu queria falar, quem não assistiu o Pó Porco com nossa palestra com Rafael Bulara e J.G. Falcade, amigos, foi uma aula muito bom, é, mais um programa delicioso, muita resenha de Palmeiras com os caras que estão na cobertura do Palmeiras Noite e Dia, né, falamos sobre Anderson Barros, sobre Lila Pereira, sobre é, o Abel, sobre os treinos do Abel, é, histórias hilárias do, do Bulara dos Tempos de Lance, você conseguiu assistir alguma coisa aí, Kim, ou não? Muito pouco ó, muito pouco então você vai assistir Voltando no Avião, hein seu safado, bora dar audiência para seu, pro seu, pro,
1: pro seu produto, por
0: favor chegando aqui eu vou fazer uma prova oral para ver se você assistiu mesmo ó, o José Renato está perguntando aqui ó você, vocês concordam que o Kevin merece uma oportunidade? Uma informação é que o Kevin está com a seleção brasileira sub-20 nos últimos amistosos antes do mundial e meteu dois gols meteu gol hoje e já tinha metido um gol é, antes, então no não, não Amistoso anterior, então o Kevin deve ser presença confirmada é, na, no Mundial Sub-20 que vai ser realizado aí daqui a um mês, eu não sei ao certo em qual, qual data que é do Mundial, lembrando que o Abel já avisou que não vai liberar nem o Hendrick, nem o Giovani, nem o Manga provavelmente os três seriam convocados mas o Kevin como Ainda não está inserido ao profissional do Palmeiras, só está treinando de vez em quando com os profissionais, deve ir para o Mundial Sub-20, uma baita de uma vitrine, né? Tem um problema, se vir proposta grande aí, ele ser vendido antes de, de estrear no profissional, né? Porque o que esse moleque está jogando é uma barbaridade, velho.
1: É um problema, entre aspas, né? Do lado, no lado esportivo pode ser que sim, só que... A concorrência é muito grande. A gente tem um monte de jogadores que talvez possam ser melhor, melhor que ele. Só que financeiramente pode ser bom, né? Dependendo da proposta, até aqui o Palmeiras já recusou uma proposta, né? O Shakhtar. Um o, 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 o do Shaktar o André, meu, né, falou no Pode pôr, se eu não me engano, 12 milhões de euros ou 10 milhões. Nossa, que 10, já é tá? uma boa proposta. que já é uma boa proposta. E é isso. Tem que já que ele está inscrito profissional, tem que colocar na vitrine mesmo. Eu, eu sou super a favor dele ele jogar essas, essas competições internacionais Sub-20. O próprio Estevão também, ele, ele joga o Mundial Sub-17, é um jogador que se valoriza. E, e a nossa base, mais uma vez, dando aula, né? O, a gente tem um jogador que seria utilizado em quase todos os times do Brasil no profissional, e a gente tem o luxo de deixar ele de fora, porque temos muitas opções. Mais, uma, mais um, um golaço do Palmeiras.
0: Boa, o... O Ítalo Mazucato tá falando, não acho que o um ataque titular agora, é, Dudu, Hendrick e Flaco, cara, é, eu gostei demais, tô gostando demais do Flaco, né, ele tá crescendo bastante, mas é, eu sou o Rony mais 10, como eu falei aqui antes. É, mim... O
1: Flaco, ele brigaria com o Hendrick, nem com o Rony, né, o Rony e Dudu são os que não saem do time, e aí sobra uma vaga, aí briga o Flaco, briga o Navarro, dependendo do esquema, briga o Arthur, mas... Não mas dá, dá para tirar. não dá tem tantas opções, né? Não dá, não dá pra tirar nenhum dos dois.
0: Não dá para tirar. O Rony nem do Dudu,
1: não tem como tirar.
0: É, não, não tem dá, como. Assim. Eu entendo as críticas, gente falando que ele é canelô, que, ah, que o Flaco, que o Arthur, que o Navarro, que qualquer um é, é mais técnico que ele, mas, cara, não dá. O Rony é um jogador que já cansou de ser importantíssimo pro, pro Palmeiras de Abel Ferreira é, e pro derby de, de sábado, não tem nem dúvida, cara. Se a gente for lembrar, o único derby desse ano o Rony fez dois gols, né? Os dois gols do Palmeiras foram feitos pelo Rony lá em Itaquera, de cabeça inclusive. Então, cara, não tem muita dúvida, o Rony 100%, pra mim o Rony é titularíssimo do Palmeiras. quer falar aqui?
1: Eu, eu dei o meu time ideal, só que eu acho que o, o, o Abel não, o, não vai com o time ideal que eu falei, tá? Acho que a única alteração que ele vai fazer é tirar o N e colocar o Arthur.
0: Boa, é. Estão falando aqui que Oh, teve até um é, comentário então... agora disso, o Kaique Brito está falando aqui. Ó. Eu acho que o Derby deve iniciar com o Arthur, Dudu e Rony. É. É, sem eu uma... vou de
1: Hendrick, mas, mas eu conhecendo o Abel, eu acho que ele vai com o Arthur. Mas aí nosso banco é absurdo para mudar o jogador. Criticava o Palmeiras, não tinha banco, não tinha jogador para mudar. Olha hoje, com esse time de titular é. titula, levando em consideração o Arthur, Dudu e Rony, a gente tem o Lopes para entrar, o Hendrick para entrar, o Rios para entrar, o próprio Naval que estão criticando, mas querendo ou não, tá ele está ajudando para entrar. Então, cara, hoje você não pode falar que o Palmeiras não tem banco. Que o próprio Giovanni, que a torcida ama, que ainda não, que não, nem, nem entra nos jogos. Que o próprio Tabata, que daqui a pouco vai voltar também. Tipo, então... Tem mais, esse papo tem de mais que... que tá voltando. É, eu, eu, tô, eu tô falando mais do setor ofensivo. Tem um mais que tá voltando. Então, cara, essa questão de que o Palmeiras não tem elenco, que não tem banco, acabou. Foi por água abaixo quem fala que o Palmeiras não tem elenco não sabe o que tá falando Exato. talvez não tenha um reserva ideal o Zé Rafael, beleza mas tem o Fabinho, o Fabinho que pouco a pouco tá ganhando espaço mas é, é essa é a única ressalva que você pode falar, mas de resto esquece, porque em todas as posições a gente tem dois jogadores ou mais
0: é isso, o Kaique tá perguntando quem é o um Manga, é. o Manga é o Luiz Guilherme tá? é, o apelido dele é porque quando ele chegou no Palmeiras ele gostava demais de Manga e aí o apelido dele na base do Palmeiras ficou mas, mas hoje ele é, ele é o Luiz Guilherme. É, rapaziada, quase uma hora de live, Quinzão, vou deixar você curtir mais um o final da sua viagem aí, também vou, vou almoçar aqui. Eu só quero que você dê um spoiler do pó de porco de sexta-feira, que vai ser Animal, mais um pó de porco gigantesco. É, e agora ó, o Valdívia Coreano estará de volta, chega de, chega de pezinho pro alto, vamos trabalhar, né, Kim? mas manda aí, quem que você acha qual, qual a sua dica? Cuidado, hein. Não vai entregar, não vai entregar rapadura.
1: Comentarista/barra jornalista esportivo que já comentou muitos jogos do Palmeiras em loco.
0: Boa, é isso. Comentarista esportivo já comentou muitos jogos do Palmeiras em loco e comentou a final da Copa do Mundo de 2018. Só isso que eu vou falar. É isso. Sexta-feira, amanhã estamos divulgando o próximo Pode Porco. Sexta-feira estamos gravando mais um aí, a firma não para nunca. A gente agradece demais todos que nos acompanham. Lembrando mais uma vez para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho aí, seguir nas nossas redes, pode porco, tá? TikTok, Twitter, Kawai, Instagram, Facebook. E é isso, a Firma Não Para, vamos que vamos. É, sábado tem derby, hoje tem jogo contra a Tombense, lembrando. Jogou hoje às 8 da noite, só transmissão do Amazon. É, hoje o jogo é só na Amazon. Mas é isso, rapaziada. Agradecer demais quem ficou na live aí. É, Gol Norte já acabou, estão falando aqui. ó O Luiz Tony ali está falando, moro em Uberlândia, vou realizar meu sonho de ver o Palmeiras de perto. É isso aí, Luiz. Desfrute desse Palmeiras histórico de Abel Ferreira, porque é, ele é histórico e que bom que os palmeirenses de Uberlândia vão poder é, realizar esse sonho hoje. E tamo junto, rapaziada. É isso, Quinzão. Boa, vi boa viagem de volta. Tamo junto. Até a próxima. Avante, parece, segura os porcos. Valeu. Valeu.